0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, hoy día vamos a hablar de la primera encuesta. Ayer la empresa Ipsos publicó a través de Cuarto Poder de América Televisión la primera encuesta de la segunda vuelta electoral que da como claro ganador. A Pedro Castillo, si me permiten el cuadro por favor, ustedes verán si no lo han visto ya, que Pedro Castillo obtiene 42% de intención de voto mientras que Keiko Fujimori obtiene 31% el blanco y el viciado es 16% y no sabe un no sabe importante de 11% aún lo que hay que añadir a esto es que el voto está bastante partido a nivel nacional Lima es claramente de Keiko Fujimori, el resto del país es claramente de Pedro Castillo, se necesita ambos para ganar. Los niveles socioeconómicos A, B y C son aquellos en los cuales Keiko Fujimori tiene mayoría, los niveles socioeconómicos D y E son aquellos donde Pedro Castillo tiene mayoría. En cuanto a antivoto, el 33% señala que nunca votaría por Pedro Castillo, pero el 55% señala que nunca votaría por Keiko Fujimori. Lo cual, desde una primera impresión, pondría a Keiko Fujimori fuera de carrera. Si el 55% de los electores nunca votaría por Keiko Fujimori, no hay forma de que ella gane. Sin embargo, esta carrera, como sabemos bien, recién empieza y tiene mucho camino por delante. Todo depende de lo que en las próximas siete semanas hagan los candidatos para atraer el voto popular. Keiko Fujimori tiene un voto enorme ganado a pulso por ella misma, no solo por la conducta de su padre cuando fue presidente, sino también por la dos campañas anteriores y la conducta política que ha tenido en los últimos cinco años, conducta política que ha llevado al Perú al borde de la anarquía por la pataleta olímpica que tuvo en el 2016, donde se dedicó a destruir sistemáticamente la institución de la presidencia de la república. No ha parado en eso. Primero destruyó a Kuczynski, después destruyó a Vizcarra, en el camino fue presa, destruyeron el Congreso... Pero la disolución, perdón, la vacancia por incapacidad moral de diciembre, de noviembre del año pasado, hace pensar que Keiko Fujimori no cambió nada y que utilizó a su grupo político para hacer lo que siempre hace, a pesar de que señala que su bancada no adopta medidas populistas. Por supuesto que las ha adoptado y sobre todo en el último año apoyando proyectos nefastos para la economía peruana. De otro lado, Pedro Castillo, Pedro Castillo es francamente un desconocido en la política, no tiene biografía política salvo su participación en la huelga magisterial del 2017. Eso lo pone en ventaja porque al no tener pasado tiene una cara limpia, un rostro limpio de profesor. La institución del profesorado es una institución muy respetable en el interior del país. Un maestro primario es una persona que se respeta y más aún se ha rondado o es rondero, como él señala. En ese contexto, parece ser que Keiko Fujimori viene un poco gastada a esta, a esta contienda. Sin embargo, Pedro Castillo tiene un problema muy grave, que se llama Vladimir Cerrón, que es probablemente tan grave como tener de padre a Alberto Fujimori. Vladimir Cerrón es el mentor, es el gestor, es el autor de Pedro Castillo. Pedro Castillo no existe, no se explica, no postula sin Vladimir Serrón. Vladimir Serrón era, él quería ser el candidato presidencial, impedido por una condena por corrupto, porque hay que decirlo también, ¿no es cierto?, coloca de testaferro político a Pedro Castillo. Una cara limpia que le permite obtener una victoria en la primera vuelta. Sin embargo, Vladimir Serrón, autor... Único del programa ideario que se escribe en febrero de 2020 ni siquiera prepara un plan de gobierno para Pedro Castillo, y no hay plan de gobierno publicado de Pedro Castillo, hay que decirlo, sino un conjunto de bucases dictatoriales del señor Vladimir Serrón, que quiere convertir al Perú en una república socialista en camino al comunismo, donde el único capitalismo que admite, porque lo admite, es el capitalismo de Estado donde el Estado es propietario de todo y de todos, y por supuesto no existe libertad de expresión, no existe propiedad privada, y el señor Cerrón decide quién tiene propiedad y quién no tiene propiedad, copiando modelos fracasados en lo económico, como el modelo chavista, como el co modelo de eh, Rafael Correa y Evo Morales, a quien da vivas en su programa ideario, inspirado por supuesto en el marxismo-leninismo, señalado así, exactamente así en su eh, programa ideario. Reitero, marxismo-leninismo, pensamiento de Mao. En cuanto al capitalismo, pensamiento de Mao que él bebió durante siete años en su formación médica en Cuba. Eso es lo que quiere para el Perú, es decir, muy parecido, muy parecido a lo que quería para el Perú Abimael Guzmán sin la sangre, sin la guerra popular, es decir, a través de la democracia. El problema es que le meten un gol a la, a, la, a la democracia y después no hay partido, ¿no es cierto? Ya no hay partido, no hay campeonato, no hay nada, porque te quedas con todo, con la pelota, con el pito, con el árbitro, con la cancha y con todos los jugadores. Ese es el problema del señor Castillo y de Vladimir Cerrón. Mario Vargas Llosa el día sábado publicó una columna que se publica en más de 50 países en el mundo entero y que se publica en la República el día domingo, señalando que ante este abismo, ante esta desgracia que le toca vivir al Perú en medio de esta pandemia horrorosa, no le queda más remedio que apoyar a, a Kenko Fujimori. Y lo señala, y les reitero, lean la columna por favor antes de opinar, señala que ha combatido toda su vida el Fujimorismo, y es verdad, ¿verdad? al padre y a la hija, al padre y a la hija en dos elecciones sucesivas, pero que frente a la figura de un candidato que va a disolver el Congreso, que va a disolver el Tribunal Constitucional, que se va a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que va a instaurar una dictadura emanada de una Asamblea Constituyente plebiscitaria en el mismo modelo que Rafael Correa y que Chávez, no le queda más remedio que apoyar a Keiko Fujimori por supuesto no es un cheque en blanco es, una, es un apoyo con condiciones, porque cree que la democracia puede ser rescatada como ya se ha hecho antes de un Fujimori, pero le parece muy, mucho más difícil rescatarla de Hugo Chávez si ustedes miran lo que está pasando en Venezuela hasta ahora siguen ahí han logrado ser sacados en Ecuador y en Bolivia, si bien el partido de Evo Morales ha ganado las elecciones, por lo menos ha habido alternancia. El problema de este tipo de personajes es que se queden, quieren quedar para siempre en el poder, no quieren irse nunca y sacarlos es sumamente difícil. Claro, ustedes pueden decir lo mismo de Alberto Fujimori, que quiso quedarse 15 años, por lo menos, se quedó 11, pero se puede lograr un compromiso, dice Vargas Llosa de la hija, para que en 5 años se vaya, respete los fallos de las desde el Perú No indulte a los amigotes de su papá y permanezca en el poder el tiempo limitado que la constitución peruana señala que tiene que permanecer en el poder. Vamos a ver, todos queremos ver si Keiko Fujimori quiere ganar las elecciones, tiene que enseñar muchísimo más de lo que ha enseñado a esta, hasta ahora. Y como digo, ha enseñado en muchas ocasiones su peor cara. Así que vamos a ver qué cara enseña ahora para ver si finalmente se vota por ella y no por Pedro Castillo, que sí sabemos lo que nos espera con él. No hay duda, no hay ninguna duda de lo que nos espera con él. Anoche, hay que decirlo, Pedro Castillo lanzó un mensaje luego de la encuesta agradeciendo y diciendo que no iba a tocar la Constitución hasta que no se instalara la Asamblea Constituyente. Pero claro, él puede hacer uso de la cuestión de confianza, disolver el Congreso... Es decir, haces uso de la cuestión de confianza para imponer la asamblea constituyente. Te dicen que no una, te dicen que no, no, disuelve esto Congreso y en seis meses tiene ya instalada su propia y particular asamblea constituyente. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer, sin ninguna duda. Y también puede ser vacado muy rápidamente por el Congreso de la República, donde no tiene mayoría, con mucho esfuerzo pero con mucho esfuerzo, Pedro Castillo puede reunir 50 votos para cualquier iniciativa pero hay 80 que van a estar siempre en oposición muy bien, lo dejamos acá, vamos a tener que seguir conversando con esto, sobre esto durante los días que vienen nos tenemos que despedir no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios